0: Hola, hola. En este episodio vamos a hablar sobre algo que se escucha mucho ahora en estos días y es que cada quien está hablando sobre qué es el amor propio o cómo podemos tener más amor propio o cómo realmente identificar todo eso. Yo quise traer este tema ahora a propósito de que estamos en febrero, que le llaman comercialmente el mes del amor, pero quiero traerte otra perspectiva. Y vamos a hablar aquí sobre qué es el amor propio, la importancia de tener amor propio, algunas causas de por qué posiblemente no lo tienes o no tienes mucho, ¿verdad? ¿Cómo poder identificar si no nos estamos amando y poniendo nuestros sentimientos y creencias en un lugar importante? Y sobre todo, porque tú sabes que aquí también hablamos táctico. Yo te doy tips y te doy consejos que puedas implementar vamos a estar hablando sobre qué hacer para poder empezar a desarrollarlo. Así que tómate tu tacita de té, de café y acompáñame en este nuevo episodio. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? Así que acompáñame en un nuevo episodio. Ok, el amor propio lo vamos a estar definiendo ahora mismo. Pero antes de entrar en el tema, quiero decirte que si todavía no eres parte de mi grupo de Facebook, que puedes entrar al enlace que está aquí en las notas del show, donde puedes hacer un request e irte para allá. ¿Por qué te estoy invitando para allá? Porque próximamente voy a estar haciendo un concurso en el cual te puedes ganar free coaching conmigo. O sea, llamadas de coaching gratuitas conmigo, cosa que nunca antes había hecho, pero quiero dártelo como regalo porque ya casi estamos en la línea número de los dos años del podcast. ¡Yay! El tiempo vuela, señora, Increíble. ¿eh? Y entonces quiero hacerlo como regalo. También voy a tener otro más adelante, que es cuando llegue a ciertos downloads o ciertas eh, escuchadas, se podría decir así, <ríe> del podcast. También estaré, pues, regalando algunas cosas. También comparto mucho contenido por ahí. Yo usualmente en las redes sociales en sí, o sea, en mis redes sociales personales casi no estoy, pero en este grupo de Facebook sí estoy siempre activa, dándote tips, respondiéndote preguntas, y aportando de la manera que sea que yo pueda, ¿ok? Y también si estás lista para empezar a transformar tu vida, poder librarte o encontrar así cómo lidiar con lo que es el comer emocional, la ansiedad por comer, ese sentimiento de que no puedes parar de comer, de que no tienes control frente a la comida, ¿por qué es que te pasa eso? ¿Cuáles son esas emociones que todavía no has podido identificar? ¿La vamos a poder identificar juntas? Parar esa necesidad de estar todo el tiempo a dieta. Que muchas veces queremos hacerlo, pero no sabemos. No sabemos cómo hacerlo, porque lo único que hemos aprendido para bajar de peso y mantenernos en un peso saludable o en el ideal es hacer dieta. Y no, no necesariamente eso debe de ser así. Así que si estás lista, entra también al enlace que te voy a dejar aquí. Puedes entrar a maxijimenez.com slash coaching y registrarte ahí mismo. Me quedan pocos espacios, yo lo hago individual, estaré contigo por 10 semanas, una hora a la semana, solamente para ti, para que lidiemos con lo que es que te está sirviendo de obstáculo para tú lograr tus metas. Vamos a setear metas que sean realistas, si hacemos cambios. Muchas personas me preguntan si yo doy planes de alimentación, ejercicios y cosas así. Eso es más, lo de los ejercicios obviamente es más para trainers, pero... Lo que yo sí te doy es, hacemos cambios, porque yo soy coach certificada en mente, cuerpo y psicología del comer. O sea, que si tenemos que hacer algunos cambios en tu alimentación, pero en lo que sea necesario para ti, y tomando en cuenta tu estilo de vida, lo que a ti te gusta y todo eso. Aquí nada se va a sentir tortura, aunque así hay algunas cosas que se van a sentir incómodas porque vas a hacer un, un trabajo interno. Y a veces cuando hacemos eso, salimos un poco de la zona de confort o de lo que estamos acostumbrados, pero para poder obtener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, ¿verdad que sí? Así que ya tú sabes, ve al, ve al enlace y te veo dentro, ¿ok? Ok. Pues mira, para empezar con el tema, vamos a definir qué es amor propio. Una definición que encontré fue consideración y estima que una persona siente por ella misma y por la cual espera ser considerada y estimada por los demás. Yo busqué también consideración. Eso es respeto, amabilidad y atención en el trato hacia una persona o cosa. Y también bu busqué es estima. Eso es cariño o afecto que se siente por alguien o por algo. O sea, básicamente el amor propio es el respeto, la amabilidad, el trato, la atención o el cariño que tú sientes hacia ti misma. ¿Verdad que sí? Y por ende, luego tú esperas que te traten de esa manera en base a esa consideración y esa estima que tú sientes por ti misma. O sea, es la aceptación de los sentimientos que tenemos por nosotros hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamientos. Déjame decirte que esto, la falta de amor propio, ha sido algo constante en mi vida durante, yo diría que desde que tengo uso de razón. Cuando era niña, obviamente, no lo, no lo identificaba. Y hasta de adulta, habían conductas que yo hacía que eran bien notables de que era falta de amor propio y simplemente yo no las identificaba porque nunca lo había visto, no había escuchado eso de amor propio, no le daba mente a nada de eso, no era algo que se hablaba como en mi casa, nada de eso. Mi eh, como ya lo he compartido anteriormente, en mi casa éramos como quien dice emo eh, eh, analfabetos emocionales. Entonces, nada de esto era algo que yo veía, por ende, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Verdad que sí? Lo bueno es que para esto está este podcast para yo poderte dar a ti un poco de lo que ya he podido aprender, que tú lo absorbas, lo pongas en práctica y luego tú poder aplicarlo en tu vida. Y también eso ser ejemplo para tus hijos, si tienes hijos o está en tus planes tener hijos. ¿Verdad que sí? Y hasta en tu relación con los demás, porque esto de amor propio influye en eso. En el amor propio también está la capacidad genuina de reconocer las fortalezas y virtudes de uno mismo, pero igualmente aceptar nuestras debilidades y también defectos e integrarlos en el desarrollo de nuestra vida. ¿Entendiste? No es solamente en el amor propio es, hay todas las cosas buenas que yo tengo, no, también es cuáles son tus debilidades y defectos para tú poder también integrarlos en tu vida y poder mejorar. ¿Cómo se construye el amor propio? Pues eso se construye desde que somos pequeños, es lo ideal. Viene desde nuestros padres, el entorno, las costumbres. Todo eso influye en si tú lo desarrollas o no, o qué tanto lo desarrollas o no. ¿Verdad? El desarrollar amor propio de adultos, déjame decirte que es un poco difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque ya tú tienes una concepción hecha. Ya tú tienes conductas que en muchas ocasiones son automáticas, ya impregnadas en ti que las has aprendido desde pequeña o pequeño, ¿verdad que sí? Y cambiar eso definitivamente requerirá esfuerzo y ser intencional, pero no es imposible, ¿ok? Otra cosa que he visto mucho es que confundimos el amor propio con ego y esas son dos cosas totalmente diferentes. A veces cuando vemos una persona que le da mucha importancia a su amor propio Entendemos que es una persona egocéntrica y no es así. El ego usualmente no da paso a escuchar ni entender a los demás y tampoco te da espacio para tú crecer y mejorar. O sea, la persona que es egocéntrica dice yo estoy bien, esa persona fue que falló, yo no quiero escuchar nada, no me importa porque esa persona no me, no me escucha a mí y lo que yo siento es lo importante y punto. O sea, dime ahí dónde está el espacio para tú crecer como persona. Cuando tú no reconoces tus errores, pierdes muchas cosas. Yo he hablado mucho eh, a personas que conozco. Siempre digo que para mí, una de las cualidades más feas en una persona es ser egocéntrica, porque es que te priva de tantas cosas, te priva de, de lo que es realmente el, el, ser, el ser humano, que es crecer, cometer errores, admitir que cometiste errores y poder trabajar en una versión mejor tuya, porque el pecado entró en ti desde que tú naciste. Entonces, a mí no me venga con que tú eres perfecto. No existe. ¿Verdad que no? Entonces, el no poder reconocer errores o debilidades no te permite trabajar en ellas para luego usarlas. ¿Verdad que sí? So, entonces, cuando tienes amor propio, tú sí puedes hacer estas cosas. Tú sí puedes reconocer que has fallado desde un punto no negativo, sino para usarlo. ¿Verdad? También puedes eres capaz de escuchar a los demás, entender lo que ellos te están diciendo... Y poner límites si te quieren abusar o algo así. Eso lo vamos a hablar más adelante. Otra cosa es que el amor propio no es blanco o negro. No es que tú o no tienes o tiene amor propio. No, usualmente hay personas que en un área sí demuestran amor propio, pero en otra como que no. En el tema, por ejemplo, que tuve gente que se cuida eh, físicamente desde el amor. O sea, no gente que tú la ves en el gimnasio porque quieres rebajar, porque quiere engordar o porque quiere hacer, eh, tener músculos o lo que sea, no. Personas que de verdad se, se cuidan físicamente porque les interesa su bienestar físico. Pero entonces en la parte emocional, tú de afuera puedes percibir cómo esa persona deja que le crucen los límites, no se da a respetar, no habla para no hacer sentir mal a los demás. Entonces hay una medida. Eso no es que el amor propio es blanco o negro, como te comentaba anteriormente. ¿Okay? Entonces tú dirás, ¿cuál es la importancia de yo tener amor propio? Pues cuando tú no tienes amor propio... Tú permites que las personas te lastimen, te maltraten o te abusen porque tú no sabes, ¿te acuerdas la definición? Consideración y estima. Tú no tienes esa consideración por ti misma. Tú no te estimas a ti misma. Entonces tú dejas que el otro lo haga y en muchas ocasiones normalizas eso. Y déjame decirte que si ahora eso es algo que te está abriendo los ojos, no te sientas mal, no eres la única. Hay muchas personas que hemos pasado por ahí. Pero hay tiempo, y tal vez esto es lo que Dios está usando para que tú abras los ojos y entiendas que de verdad estás tal vez siendo lastimada, maltratada o abusada. No tiene que ser físicamente. Acuérdate que el maltrato y el abuso no son solamente físicos. Son también psicológicos, emocionales y verbales. ¿okay? Y también dejan muchas huellas. No huellas físicas, pero sí te dejan huellas internas que pueden acabar matándote emocionalmente. Así que eso es algo que hay que ponerle atención. Y yo te invito a que lo empieces a desarrollar. Por eso estoy trayendo este tema a, a colación. Y ahora, en esta época que hay tantas cosas de que las flores, de que viene Valentine's Day, o de que ya en esta semana pasó, pero es el mes todavía del amor, y de que, de que entonces, ah, pero mira, esta persona dice que me ama, pero mira cómo me trata. Entonces, ¿qué yo hago?, ¿Me entiendes? Pero cuando tú aprendes a amarte a ti mismo, entonces aprendes a amar a los demás. Otra cosa es que cuando no tienes amor propio, tiendes a no poner límites o dejar que los demás crucen tus límites con facilidad. No le pones pare a la gente. Cualquiera puede venir, insultarte. Tú lo aceptas, lo ves como bueno y válido, aunque te moleste, porque usualmente molesta. Pero lo que tú permites, no te puedes quejar de eso porque lo estás permitiendo. ¿Verdad que sí? Otra cosa es que podemos ser presa fácil para que una persona quiera ejercer control o imponer sus pensamientos, creencias y expectativas sobre nosotros. Si tú no valoras tu, lo que tú piensas o no sabes expresar tus pensamientos y te importa más lo que diga el otro, lo que digan los demás o el no ser juzgada mal que lo que tú sientas, pasa ese tipo de cosas. Otra cosa es cuando hay carencia de amor propio, existe dependencia emocional. O sea, que es la creencia de necesitar a otra persona para tú estar bien contigo mismo. O sea, tú no ves a gente que no cuenta solo, que necesitan estar con alguien emocionalmente. A mí me pasó y sé lo que es, sé lo, que, lo, lo fuerte que es ser dependiente emocionalmente y lo difícil que es salir de ahí, pero se puede y es algo que se va trabajando poco a poco, ¿ok? Y busca ayuda. Si tú sabes o sientes que eres dependiente emocional, que sin una persona tú sientes que tú te mueres, que si esa persona no te valida, te sientes sumamente triste o sumamente frustrada o sumamente esto y no sabes manejar esas emociones, te diría que busques ayuda, busca ayuda de un terapeuta, de una persona profesional en el área. ¿Okay? También puede causar que desarrolles, ¿qué? Desórdenes de alimentación o conductas que afectan tu salud emocional y física. Muchas veces el comer emocional y los episodios de binge eating o atracones de comida vienen por tú no tener amor propio, pero te molesta lo que te hacen, pero no sabes cómo expresarlo, no sabes cómo manejar esas emociones que te están surgiendo del de tú no aceptarte, del tú no decir, bueno, es que tengo esta conducta, pero... Puedo cambiarla, pero acepto que la tengo, ¿me entiendes? Desde el amor, desde... O, o expresar de verdad tus sentimientos. Yo pienso esto, yo me siento de esta manera. El no tener tal vez una persona que escuche eso y tú tener que callarte es fuerte y puedes recurrir a lo que es ese tipo de conducta en la alimentación o desarrollar desórdenes como la anorexia y la bulimia también, ¿ok? Por eso es súper importante desarrollar ese amor propio si sabes que no lo tienes o ponerle atención. ¿Cómo tú puedes identificar que no tienes amor propio? Bueno, pues mira, se refleja muchas veces en las personas, como te dije, que dan todo por una pareja, en una relación, y se olvidan de su propio bienestar, se olvidan de quiénes son, de lo que a ellos les gusta, de lo que ellos piensan, pero también en quienes al salir de una relación saltan para otra de una vez, porque no cuentas solo. Tú lo ves que inmediatamente no pasa ni un mes Dos semanas ni dos meses y ya tienen otra persona automáticamente. Eso puede ser un indicador. No quiero decir que solamente lo hacen por eso, pero puede ser un indicador, ¿verdad? Cada, eh, cada situación es única. Piensas también que necesitas validación constante, que te estén diciendo lo hiciste bien, o tú me quieren, o tú me aceptas. O sea, tú andas como en, ese, en esa constante necesidad de que alguien valide a tu persona. Otra cosa es que cuando cometes errores o cuando no sientes que has hecho la conducta adecuada, según tu criterio, tiendes a sentir vergüenza y haces comentarios negativos sobre tu persona. ¿Verdad? Eso pasa mucho cuando comemos emocionalmente o cuando haces binge eating. Empiezas a decir es que yo no sirvo para nada. Mira lo que hice ahora. ¿Por qué fue que yo hice esta cuestión? Yo no me puedo controlar. Mira lo horrible que me veo. Eso es un indicador fuerte de que de verdad no tienes amor propio o de que tu amor propio está muy, pero muy bajito, ¿ok? Tampoco aceptas cómo te ves. Siempre buscas una perfección inexistente en tu físico de manera, en la manera de comportarte o en lo que tú haces en tu trabajo. Es un exceso de, de perfeccionismo muchas veces de que la gente se sienta muy bien al lado tuyo. A pesar de eso significar tú ir en contra de ti misma, ¿verdad? Y también te importa demasiado lo que digan los demás. Tú pones a un lado tus sentimientos o tu criterio simplemente para agradar a otras personas, aunque eso te afecte. O sea, tú prefieres estar bien con otras personas a cuestas de tu bienestar, ya sea físico, emocional o psicológico. ¿Okay? Estas son cosas para que lo puedas identificar, yo en su momento eh, fue, lo viví fuertemente. Yo no tenía límites. Yo dejaba que todo el mundo pasara por encima de mí y cuestionaba mi criterio. Es algo que, se de, te lo digo desde ahora, se trabaja lentamente. Es como un músculo. Eso se trabaja diariamente, despacio, con paciencia, consistencia, y haciéndolo... O sea, yo lo hago todos los días porque ya yo sé que es un historial que yo tengo. Todavía no he llegado al punto en el cual yo tenga el nivel de amor propio que quiero. Pero mientras tú vas tomando acciones diariamente, le vas dando un backup a eso, ¿verdad? Y eso te va ayudando poco a poco a desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo... ¿Qué tú puedes hacer para empezar a desarrollarlo? Lo primero es que investiga sobre tu identidad real en Dios y su amor hacia ti. Es, yo siempre hablo de identidad porque es que fue uno de los primeros pasos que yo di serios para yo empezar a cambiar. Por ejemplo, en Mateo 22.39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está Jesús hablando a sus discípulos que le preguntaron que cuál es como el mandamiento, eh... El mandamiento por excelencia. Él mencionó, amar a tu Dios primero sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego mencionó este. Y dice que ahí se resume todo. Si tú no tienes amor propio, no puedes amar a los demás de una manera correcta. ¿Verdad? Por eso es tan importante tú desarrollarte. Desarrollar ese amor. Desarrollar esa consideración hacia ti para tú poder dar eso mismo a tu prójimo. Que es un mandato. ¿Verdad? Número dos. Yo espero que tú estés anotando, ¿verdad? Porque estas son cosas tácticas y que yo quiero que tú las pongas en práctica y me escribas en el grupo o me mandes un email en info arroba maxijimenez .com, Maxi Jiménez es m-a-x-y-j-i-m-e-n-e-z.com y me envíes por ahí, mira Maxi, esto fue lo que yo descubrí. Número dos es hacer una lista de, nuestra, de tus fortalezas y debilidades, y qué puedes hacer para mejorar las últimas que te dije. O sea, que de verdad hay cosas buenas en ti? Esto se hace difícil, a mí se me hace difícil a veces reconocer mis fortalezas, porque uno está como, ay, yo no sé, qué sé sí, yo, qué, imagínate. No, 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 tú tienes fortalezas. Ponte a pensar, vete profundo ahí, ¿ok? Y también en las debilidades, porque no lo vamos a hacer desde un punto de vista de juzgar, sino de mejorar, que ese es el punto 3. Es importante que empieces a practicar intencionalmente cada día el tú reconocer algo bueno que tú hayas hecho. Qué bueno tú has hecho en el día. Vamos a suponer que te levantaste temprano como dijiste. Apláudete por eso. Te levantaste temprano como dijiste. Vamos a suponer que tú eh, tenías días que no ibas al gimnasio, pero fuiste por cinco minutos. Fuiste cinco minutos. Vamos a suponer que pudiste, tenías días por querer maquillarte, pero no tenías ánimo o lo que sea, y te maquillaste. Apláudete por eso. Si aprendiste algo nuevo en ese día, reconoce que aprendiste algo nuevo, que tienes la capacidad de aprender algo. ¿Verdad que sí? Otra cosa es con tu cuerpo. Dile, empieza a ver qué cosas tú tienes en tu cuerpo, que no que no habías... Eh, aunque tengas imagen corporal negativa, Trata de buscar en ti algo bueno. Por ejemplo, yo, de que tengo dos hijos y estoy embarazada. Cuando yo miro mi cuerpo, yo tengo que darle gracias por todo lo que ha permitido. Yo he tenido sobrepeso de más de 95 libras y este cuerpo me aguantó eso. ¿Verdad que sí? Hay cosas de mi cara que me gustan, que digo, ah, mira mis ojos. Me gustan mis ojos. Me gusta, eh, qué sé yo, la boca, la, 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 las cejas, no sé. Encuentra cosas en tu cuerpo que te gusten. Y di, esto me gusta de mi cuerpo. Y cuídate, ¿verdad que sí? Otra cosa es desarrollar una rutina. Ese es el número cuatro. Desarrollar una rutina de autocuidado simple. O sea, no, te, no, no la pongas muy grande. Empieza pequeñita. Hacer ejercicio, cuidado de tu piel de tu rostro, ¿verdad? Comprarte un moisturizer y ponértelo todos los días. O si tú nunca lo has usado, un, un humectante, ¿verdad? Un una crema hidratante o lo que sea. Hacerlo dos días a la semana, tres días. Ya con eso tú vas a empezar a demostrar que tu cuerpo te importa, que, que tú misma te importas, ¿verdad? Esas son algunas señales también que le puedes mandar a tu cerebro para empezar a, a desarrollar esto que estamos hablando, ¿ok? También el cambiarte de una manera que te guste. No diciendo, no, yo no me puedo poner eso porque me veo gorda. O no, con esto me veo demasiado flaca. O no, no, no. Por un día, vístete como tú quieras. Que te guste a ti como te veas. Que tú digas, esta ropa me gusta y punto. Me la voy a poner. Número cinco es: realiza actividades que te den luz, que te hagan como suspirar. Reúnete con amigos que te aporten, con gente que tú puedas hablar de tus sueños. Empieza un proyecto que tú has dejado postergado, tal vez. Si te gusta, por ejemplo, hablar y tú quieres hacer un podcast, comunícate conmigo y yo te, yo, yo, te ayudo, ¿verdad? Vamos a ponernos para esto. Si te gusta hablar, si te gusta comunicar, si es escribir un libro, empieza a escribir punto, empieza a investigar cómo se hace y, 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 y mantén tu atención puesta en eso, porque ahí vas a demostrar que ese deseo que tienes interno le estás dando importancia y eso es parte de amarse, ¿verdad que sí? Y como bono. Quiero decirte que cuides tu salud mental. Empieza a expresar lo que piensas, tus creencias, tus emociones, claro, de una manera sana. Porque al expresar emociones, tú puedes estar incómodo, muy incómoda, muy enojada, y eso no te da derecho a gritarle a una persona ni a faltarle al respeto. ¿Verdad que no? Pero sí puedes buscar la manera de, luego que ya tal vez se te vaya un poco el enojo, Hablar con esa persona o si lo hiciste y le gritaste a la persona ahí donde ella, pedirle perdón. Pero sí decirle, mira, me está molestando mucho esta cuestión o verdad, expresar cómo te sientes, porque eso es parte del amor propio. Es parte de ti. Dios te creó con emociones, lo hizo por algo, porque ellas te mandan señales importantes y no queremos dar motivos a que tú tengas que irte, por ejemplo, a la comida para poder calmar cosas que no puedes expresar, ¿verdad? Así que yo espero que este episodio te haya ayudado, que tú puedas darte un poquito más de amor, que poco a poco lo vayamos desarrollando. Yo también voy en ese mismo barco y he podido ver los frutos. Hay algunos que en el momento se sienten incómodos, pero más adelante uno ve que son frutos buenos que vienen por ahí. Y claro, Dios siempre va a estar contigo. ¿Ok? Así que nada, bendiciones y te veo en el próximo episodio. Bien rapidito, antes de irte, quería decirte que si encontraste valor y aprendiste algo nuevo en el día de hoy, vayas a Apple Podcast y déjame tu comentario, así como también suscríbete para que seas la primera en saber cada vez que tenga un episodio nuevo. Quiero conectar contigo en mis redes sociales. Estoy en Instagram como arroba Coach Maxi Jiménez y en Facebook como Maxi Jiménez.